0: Слава нашему Господу за то, что мы имеем сегодня прекрасную возможность и этого утра и это час будет служение. Если вы слышали, были внимательны, что предо мной говорил брат старец и брат Василий говорил о том, что что такое значит жены или жены, когда есть они живы? Я вспоминаю мой друг, и говорит, отец стоит за руки, целует его, плачет, и говорит, и зайенька, и и солнышко, и рыбонька, и черешенька моя, не умирай, не умирай, ты розочка моя, останься. И говорит, дочери плачут, папа, и говорит, мы помним, эта дочь говорит, я помню, как он при жизни подносился и поступал с моей мамой. О, если бы он так в жизни был такой, как он сегодня. Порой часто мы, как, я думаю, брат Василий сегодня говорил, а у нас как раз этот месяц идет тема о родителях, о семье, о детях, о послушании, о отцах, о матерях. И у нас целый месяц, как бы можно сказать, это была тема, что Бог открыл, что такое дети, мы говорили недавно, будьте послушны родителям. Это благословение. Но сегодня... <кх> В прошлый раз я говорил, что я хотел начать служение, то есть проповедь а, о, о служении ангелов. Но я хочу сегодня, времени нет, но я думаю, об этом сегодня говорить, и я не смогу, это даже, может, чуть-чуть просто затрону. Но я хочу сегодня остановиться на то, что было передо мной сказано. Именно о цене. Двое станут одной плотью. Так? И вот брат Василий подметил, что сын говорил, что папа, я никогда не оставлю, но подошло время. И помните, когда мы в битве читаем, что он навел на его крепкий сон и вынул оттуда одно из рогов и закрыл его плотью. И сказал, это кость от коси моей и плоть от плоти моей. Так написано. И вы знаете, я бы хотел сегодня... Момент взять, я буду сегодня немножко затронуть эту тему, но я напомню откровение, третья глава, все его знаете. И ангелу с церкви напиши, так говорит, имеющий семь духов, Божьих и семь звезд, знает твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бог твой, и утверждай прочие. Близко к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Если мы сегодня внимательны, то это слово идет и ангелу напиши. И здесь идет речь о пастыре, о ответственном церкви. И ангелу такой-то церкви напиши. Бог видел, я не нахожу тебя. И, вы знаете, мы, мужья, это пастора домашних церквей. И он может тоже сегодня коснуться меня, моего сердца. Бог пишет мне. Бог говорит сегодня мне. Бог обращается сегодня ко мне, и чтобы я обратил на это внимание. Вы помните, в прошлый раз я напоминал, я не буду сегодня так бы, останавливаться в этот момент, но вы вспомните, я говорил об муже, об отце Давиде, который был благословенный, помазанник Божий. Помните? И поймите одну из сторон, то, что. Почтение, уважение. И, вы знаете, это, это было... Я еще помню, когда я проезжал по работе, ездил по Украине, особо западная Украина, то там э, приветствуется... Э, и даже сегодня я был проезжал, то ну, при встрече говорят, слава Иисусу. Не добрый день, а слава Иисусу. И перед старшими склоняются. Сегодня трудно для молодежи это понять. Сегодня трудно в это уникнуть. Но сегодня именно здесь я обращаюсь к тому, что мне говорили, дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо всего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием будет тебе благо и будешь долголетен на земле. Вы знаете, такая проповедь вышла, и уже не прослушали. И я имею много вопросов, и они спрашивают. Я не буду говорить, какие вопросы, но некоторые говорят. Так что ты хочешь сказать, что из-за этого преждевременные смерти, вот так написано? Так написано. Нет, не я сказал. Если ты не почитаешь отца своего, мать свою, если поносишь его, ты сокращаешь жизни своей. Ты не будешь иметь блага, ты не будешь иметь благословения, ты не будешь иметь долголетия жизни. Так написано. Брат, Василий сказал, что о том, что он был сторожем или же на работе охранял тех людей, которые, как он сказал, старческий дом. Дом престарелых. И сегодня, вы знаете, когда я встречаюсь здесь в Америке, и я увидел христиан, которые даже один из служителей которому пришлось жизнь и сын его очень богатый, имеет финансовую хорошую платформу и жизнь. Но его первая жена умерла, и он взял вторую, сын. Ну, а второй, э, это отец не мешало. И она другу показала, на христианский дом представила. Если вы видели эти слезы этого старца, как он просился, как он говорил, неужели я променился? неужели я что-то сделал, неужели я что-то не сказал в своей жизни, как отец, что сегодня ты, сынок, меня благоставляешь туда, сколько раз... Было недоспанных ночей, сколько раз я работал, чтобы дать поднять тебя на ноги, сколько было, что я больной, чтобы на работу, чтобы тебе было одеться, оплатить твою учебу и твою жизнь. Но сынок не слышит, и сынок не услышал. Жена! Почему сегодня было напомнить обратно про именно этот момент, что мы сегодня боль слышим рядом, но не Господа? Я напоминал, еще я запомнил, потому что этот вопрос мне задали тоже, об Ироде. Вы помните, когда он был на... жили на этой низкой земле, и был Иоанн Креститель? Я даже немножко возьму, чтобы и напомнить этот момент, возбудить в нашей памяти... Вы знаете, когда мы не почитаем и не любим своих близких, родных, Бог с нами не может иметь отношения. Почему? Мы нарушили заповедь. Мы говорим, что мы слышим. Вы знаете, один из служителей мне сказал на днях, и я с ним согласен. И он говорит Василу. А я слышал, что вы там собираетесь на новом месте И я убедил это на компьютере Я говорю, да Ну как ты это понимаешь? Я говорю, ну как ты понимаешь? Ну, там Бог ближе? Я говорю, э, ну, скажу, есть такая математическая От приостановки до данки все не меняется Вот вместо того, как ты переселились мы наше духовное состояние изменится Это зависит от меня От меня он говорит, я тебе что-то скажу, одно из откровений, которые были сейчас. И он говорит, было открыто именно ему. Что, говорит, Бог открыл, что, говорит, народ, который приходит в религиозную церковь, религия, это святые, то они, здесь они ангелы, только за дверью, они другие. А здесь святые. Но это плотские, светские люди. Религиозные люди. Ничего вообще с Богом не имеют. Они постоянно регулярно приходят без опозданий. У них форма одежды христианской церкви. Они очень добродетельны, улыбаются. Ну все. Но внутри нет. И Бог говорит, это люди религии. Религиозные люди, это равносильно, что мешки с бесами, я говорю, ну это очень остро, и очень резко. Я Говорю, да, но еще другое. Я тебе еще скажу другое, что Бог показал. И вот эти мешки приходят в служение, и получается, что когда в церкви не действует Дух Святой, не действует благодать, а религия, то эти мешки из мешков выходят, и получается, что эта церковь территория действий бесов. Братья, сестры. Если мы не примирились с Богом, Отцы Матери, если мы не примирились с своими сыновьями, дочерями, муками, если мы не дались соблазн, нам здесь делать нечего. Нам нужно каяться, начинать служение, покаяние с наших домов, с нашего сердца. Сюда мы должны прийти, исполнившись Святого Духа, чтобы и быть исполненным, и наполненным и уделение Божий, и в воле Божьей, и помазанием Святого Духа. Это был церковь, живой организм. Столбинки, уже не истины. Если, ну, я сегодня проповедовать не буду, один брат я говорил, почему? Хан, ну, мы сегодня перед служением женой погорикались. Ну, мы пришли в церковь. И это из мужской или здесь дают. А тому на уши, тому на мысли. И они здесь сидят, но они далеко не с Богом. им не нужен, но далеко за с этого дома. И они сводят, а тот не так посмотрел, а тот проходит так сказал, а тот не так поприветствовал. Вот что делают эти бесы. Церковь это не место встречи и обмена мнениями, или показать, кто на что одет, или что, кто, кто на что гораздо. Но церковь это стол и утверждение, и живой организм, это тело Иисуса Христа. И я за это буду отвечать, что я принес, с чем я пришел в Дом Божий. Бог с меня спросит, и не думайте, что это просто так, а Бог скажет, такой-то день, такой-то час. Я как сейчас это помню, когда передо мной предстала за один год моя жизнь, вся, я видел себя со стороны, но стоит Христос и смотрит. Я только подумал, Господи, как? Я думал проситься, остаться, не возвращаться на землю, а сегодня как? Даже мысли и те известные Ему. А мы думаем, что, о, это пройдет, там обидел, там сказал. И, братья сестры, нечинный приходит. Я напомню нас на Писании, когда я вспоминал его, это Марка 6 глава. Здесь идет обирание. Я хочу сказать именно, что мы приходим слушать. Мы услышали ли? Это вопрос. Если мы услышали, то мы будем жить, как услышали. И поступать, как услышали, и растворять верою. Царь Ирод, 14 стих, 36 глава Марка. Царь Ирод услышал об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил, «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили, это Илья, а иные говорили, это пророк, или как один из пророков. Ирод же, услышал, сказал, «Это Иоанн, которого Я бы славил, он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод послал и взял Иоанна, заключил его в темницу, за Иродиаду жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, «Будь внимательны, не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой. И берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день когда Ирод, по случаю дня рождения, дальше, я не читаю время очень лечет. Вы знаете, что такое. Как один из служителей тоже написал такой вопрос, почему я против танцев и хлопаний. Это дух заблуждения, это дух сатанизма, это дух дьявола. Хлопанье и танцы. Это не Божье служение. Если вы скажете, что это, я отвечал уже, и отвечу еще. Если вы скажете, что это плясал Давид, то заметьте, когда он плясал, тогда, когда возвращался его царство, к человек Божий, то есть Господь, который был в плену. Если мы видим, что мне возвращается спасение, прощение, победа, если действительно у меня изменено все, и там внутри живет Господь, то вам не надо плясать и танцевать, у вас увидится сияние, славу, отображение, жизнь. Я вот только за танцы написано, отдана голова святого мужа Божьего. Вот почему сегодня и танцы хочет дьявол не три церковь, Нигде танцы не были в храмах, нигде музыка, барабаны, никакая музыка не было в храмах, но только на улице. А сегодня идет молитва, они мигают, давайте музыку, чтобы молитва дух всего сошел. Духу святому не нужна музыка, духу святому нужна свобода, чистое сердце. Сегодня не нравится это служа, сегодня измени его. Сегодня изменили, почему? И вот здесь тоже они слушали. Ирод тоже слушал и боялся. Заметьте, и боялся. Но заметьте, когда настал момент, на он ему говорил, что ты не должен этого делать, ты должен оставить, потому что Бог обращался через Ианна, Ирод, хотел спасти его. Бог хотел спасти этого человека И дать ему спасение и избавление Но он не захотел Ему дороже стала любовь К этой женщине Он не умог, Услышал любовь настолько затмила, Закрыла Что он не услышал О чем говорил Бог через Иоанна Хотя Иоанн говорит здесь Иоанн боялся и Иоанн боялся Иоанна Зная что он муж праведный И святой И берег его Заметьте. И многое делал, слушаясь его, с удовольствием слушал его. И сегодня так же пословно этому. Ой, какая было сегодня служение, а какая была проповедь? Мы с удовольствием идем послушать этого проповедника. Но заметьте, ни жить церкви, ни жизнь этих христиан не изменилось ни на одну роту. Но мы с удовольствием слушаем безжизненного научного вектора. Мы можем слушать, но здесь ни разу не услышать. Зато, где Дух Святой, там написано, что свобода. Ведь, где говорит Господь, где действует Дух Святой, Он может говорить, освятись, очистись и приготовься к встрече. К сожалению. И много наших славян пошатнулись. И даже я слышал, когда говорили, Вася, а ты готовишься к 21 мая? Я говорю, К чему? Ну-ка, пришествие, кто готовится к этому, только будет встречать дьявола и обманщика-лжеца. Но это еще не будет. Как не будет? Это же такое крит, это точно. Я вам вернейшее пророческое слово, это Слово Божие. Так написано. Там, альфа и омега, начало и конец. Там первый и последний. И он сказал, не сын, не зная дня. А тут и день, и час, и дата. Ложь! И это было да, откровение от самого дьявола, от самого лжеца. И, к сожалению, наши славяне на это пошли тоже. Обманулись. И некоторые даже говорили, мы стараемся свое раздать, потому что пришествие, к сожалению, вы будете его искать и сожалевать. Ну, посмотрим, как ты тогда будешь нам смотреть глаза. Я говорю, спокойно, вы знаете, что этого не будет. Еще дать шансы. Бог видит, что, кажу по всем откровениям, что Бог говорит, что народ не готов, я даю возможность дни приготовления и освящения. Бог никогда не делает так, не давший возможности или приготовить народ, освятить народ, очистить. Я говорю, а эти трубачи говорили об освящении? Нет. Только дата. то Ну, так самому нужно понять, что надо приготовиться. Нет, дорогие, это совершенно другое. Да, и я хочу сегодня об Ироде. Ирод слушал. Ирод слушал, как я слушаю проповеди, Слово Божие. Но услышал ли я, увидел ли я, услышал Слово Божие, что моя жизнь и я не соответствуют так? Увидел ли я? Ведь если бы увидел Ирод, он бы никогда не пошел бы на компромисс с Богом. Никогда. Он бы знал, он бы увидел, что заход его прекрасной, которая прельсила его, которую он считал, вошла в его сердце, требует чего-то того, чего он боялся, что он любил и кого он слушал с удовольствием. От света. За такое слово. Но он не смог. Он не смог. Вот насколько мы можем. И ходить в церковь, и быть членами церкви, и проповедовать, и молиться, и говорить, что я живу по слову, поступаю. Он много послушался и делал, как говорил Иоанн. Но он не услышал, что говорил Бог. Можно поступать, делать, вот так требует, так церкви, так заведено. Это все обряд. Но, дорогие мои, я сегодня не об обряде. Не о религии. У Бога нет ни динаминаций, ни вероисповеданий. Есть о кровью акция сыновья и дочеря. У Бога нет, что будет, а и вы пятьдесятники, значит, первые. Нет, последние будут первыми. Так написано. Все. Ни одном слове о деноминации. Если я исполнен силой Святого Духа, это важно, и я сегодня исполнен зависти, обиды. И я сегодня исполнен сегодня, что мне нужно жить так, чтобы мне пальцем не показывали. А времени нет для слова, а времени не для молитвы. Бог будет нам останавливать, учить. Будет. И вот здесь пришел царь, опечалился, но ради клятвы и возлежавшись с ним не захотел отказать ей. А мог. Не захотел. Видите, как слышал? Опечалился. Ой-ой-ой, как хорошо было мне с ним. Это хороший человек святой, богобоязанный. Он много мне хорошего чего говорил. Я поступал как. Но сейчас я ничего не могу сделать. Я же сказал. Я же сказал. Как сегодня часто так же люди Я говорил с одним человеком Который когда ехали сюда Эмигрировали в эту страну люди Он исключал их и я, Он когда приехал сюда Я говорю, ну сегодня ты должен извиниться перед людьми И покаяться публично Как ты публично исключал Он говорит, ну я же епископ, стыдно А исключать не стыдно было Делать беззаконие не стыдно Ранить душу было не стыдно Отправлять души вам, не было стыдно, за них ответишь. чего не стыдно? Нам порой стыдно извиниться перед Богом, нам порой стыдно извиниться перед детьми, перед женой, перед мужем. Прости, дорогая, прости, дорогой, я виновен, я виновен. Я нарушил Писание, я слышал Бога, слово «мне». Проблема, что мы читаем, ходим в церковь, но мы не слышим. И поэтому наша жизнь не меняется. У нас нет духовного роста, у нас нет перемены, у нас нет одобрения славы Божьей. Стаж меня абсолютно не спасет. Абсолютно. Если я на Его надеюсь. И добрые дела абсолютно не спасут. Мое отношение личное с Богом. И он пошел... Отсекли ему голову. И вы знаете, когда Иоанн, Бог показал, говорит, смотри, что он слышал, но он не услышал. Он даже печалился. И, Господи, а что же скажу народу, о чем это сегодня говорит мне? Ради клятвы. Ради клятвы. Один отец сказал так. Ведь написано, глава, муж. И пусть дети знают, что в доме есть Отец. Даже если я и не прав, я не извинюсь и не отступлю от своего, чтобы не было попустительства в доме. Я говорю, брат, дорогой, к сожалению, ты еще далеко не раскаянный человек. Ты мирской человек, ты невозрожденный человек. Бедная семья и бедная твоя жена, что она живет с таким диктатором. Почему? Потому что именно это отношение двое, одна плоть, мы слышали. И вот здесь этот царь, он услышал, и что опечалился, что уже ему делать нечего, куда отступать, все. Он сказал, ради клятвы я должен сохранить, я должен стоять то, что я сказал. А если бы он сказал перед народом, вот что хотел Бог. Если бы он сказал перед ей Радиадой, знаешь что? Я нарушил, и он говорит правду. Я вижу в нем святой богобоязненный человек, Божий человек, и он много дает полезного и много делает Бог через него. Я принимаю это, я виновен. Я отпускаю тебя, возвращаться к своему мужу. Я не хочу. Если ты думаешь, что за это я отдам голову, и она, то нет. Я на это не пойду. Даже если я лишу царства, что я дал клятву. Видите? Чего Бог показал. А сегодня я ради чего-то не могу изменить, не могу отступить от своего. Моя гордыня не дает. Гордая я, надменная я, но это не раскаяно твердила, когда они измененные, она не дает сегодня сказать Богу правду. Я помню, когда однажды мне сказали, дети, мы не можем слушать проповеди нашего отца. Я вот почему? И она даже, я получил письмо однажды родной из дочерей. Пожалуйста, если возможно, приедьте, пересочетайте моих родителей. Может, они на сочетании плохо слышали наставления. Пусть они пересмотрят свою жизнь. Мы устали от этой жизни в доме и в семье. В доме и в семье мы не видели Господа, мы не видели благословения, мы не видели мужа, мы не видели глотовок, которые должны быть в Писании. Когда я был в этом доме, мне пришлось там говорить ни один, не два, и не три часа. И с детьми, и с ним. И знаете, в конечном итоге он так стоял. Я говорю, что скажешь ты сегодня? Он молчал. Я говорю, что обида? Ну да. Я говорю, не обида, а гордыня распирать. Вот-вот лопнешь. Как это так? Дети? Жена вместе с детьми против меня бунт! Да. Да. Вот видишь, что дьявол делает. А не увидел ли ты, что ты самый главный бунтар в семье? Не Пасты Не голова которому Христос, а я, гордыня, последнее слово за мной и так дальше. Почему ты этого не видишь? Ведь вся семья страдает просит тебя. Они а не могут слушать проповеди, ведь твоя дочь вот письмо прислала, показывай ему. Когда он видел письмо, он подошел на коленях. Своей жене взял руки и стал ей целовать. Прости. Прости, что я был диктатор. Прости. И знаете, но порой нужно вот это... Такое состояние, чтобы вот он это, до этого дойти. А мы же в церковь ходим, слушаем. Почему мы не слышим? Почему жизнь не меняется? Вот почему Бог свой напомню сегодня об этом. Что мы слышим, но жизнь не меняется, не изменяет. Мы подобную роду. Мы сохраняем свое слово, свою кратву, свое неотступное я, Мы не можем по-другому. Мы не можем не сменить. Сегодня в церквах пастора, я не могу назвать пастора, наемники, которые говорят, мы не отступим это решение так. Другие мои, решение Бога и неба. Я помню, когда однажды одна сестра привели, привезли уже больную и подписано было решение врачей, что я стала жить столько, уже лечить даже не стали. Отпустили домой, к похоронам. А Бог сказал, решение человеков, решение неба, жизнь и исцеление. Аллилуйя. Последнее слово за Господом. Это мать и по сей день жива. Решение неба, жизни. Почему? Бог слышал молитву. Были те, которые просили у Бога о жизни, продлении жизни Маме Маме Сегодня в такие ситуации Вы знаете, что мы не можем Даже иногда понять Что тут происходит И Бог говорит, что мы слышим Как мы слышим И о чем мы слышим О чем мы слышим Если моя жизнь не изменилась Давид Давид о котором мы говорим также, это помазанник Божий. И помните, когда было возможность Саула, он зашел в ту пещеру и отрезал кусок их вода, одежду его царской. И там, стоя на горе, он поднял его и кричал, отец, другими словами, твоя жизнь была в моих руках. Даже его тогда, по, что с ним были с Давидом, говорю, вот то время, которое говорил Бог, я предам его в руки твои. Он знался, он знался искать убить Давида. Он знался, Давид скитался, Давид прятался от него. И, казалось бы, просто история так описана о Давиде, о Сауле, ну, просто история, ну, был такой Давид, был такой Саул. И знаете, на днях тоже был разговор с одной женой, многодетная семья. И она говорит, молиться за мужа, на него находит злой дух. Я говорю, как понять злой дух? Ну, злой дух. Он, может быть, пришел убить сына, то убить мать, то убить того, а потом у тебя этого не делал, я такого не говорил. Но это члены церкви. Это христиане, это проповедники. Как может найти злой дух? Объясните. Если старство будет внутри вас, войду не все них и будет в них. Задумайте за этим словом, как слышал Ирон, но это Ирод для меня. Как слышал Ирод, что моя жизнь изменилась. Моя жена, мои дети не видят перемены, не видят благословения, не видят этой молитвы, не видят это благословенное мило, покоя, радости. Давид не имел возможности, не имел времени прийти и сказать дочери своей или сыну своему, что в тебя, сынок? Помните, я просто напоминаю, он заболел. Амно. Заболел. Но он не был больной. Он заболел другой болезнью. А любовь к сестре. И он так заболел, что ему посоветовали. но почему отец не обратил внимания, что у него сыном что-то не то происходит? Никогда. Некогда. Мы, отцы, демовины порой, и нам некогда обратить внимание на жизнь наших детей, на нужды наших детей. Как однажды один сыновей сказал, «Папа, я хотел бы, чтобы ты заглянул сюда во мне мой что у меня там» у меня там, то, что ты меня набьешь, чтобы не кончиться этим. У меня другая проблема здесь. Почему ты ни разу, когда он взял его на руки, посадил, обнял и стал целовать, и он стал дрожать, как раз тот иериста. чего ты, дружишь, Папа, почему ты 17 лет так не брал меня на руки? Почему ты 17 лет мне положил голову мне на руки по с любовью и сказал, ночи, как у тебя? Что там у тебя? Как с тобой это? Что внутри там у тебя?» Да. Сынок, как ты живешь, что-то проблема, мой чем-то нужно помочь, дать совет, но нам некогда, мы заняты другими делами, мы делами люди, мы что-то делаем, 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 но дети растут и потом мы просыпаемся и кричим, Боже, спаси сына, спаси дочь, спаси помилой, подстави, проспали, не молились, а сегодня кричим все он о том, что проспали, о том, что вовремя не обратили внимания, почему он заболел, почему Давид тебя одном заболел? Какой болезнь? Зайди поговори. Что сынок с тобой? Нимоходон спросил Дорогой папа, я бы хотел, чтобы мне моя сестра кушать, принесла свои руки, покормила. Давид, а ты же помазанник Божий. Давид, ты отец. Давид, ты не ум. Обрати, пристально посмотри, за сыну. Что-то там не то. Что-то там не ладно. Некогда. Некогда такие мелочи остановиться. ничего. Да, обойдется. Да, ты не И что же случилось? Какая проблема? Какая, вы знаете, какая проблема? Он на свою родную сестру. И эта сестра не пошла рассказать папе, а брату Алисалому. И этот брат убивает брата и избегает с дома отцовского. Видите, какая повязана ступень, какая ступень, цепочка повязана. А если бы Давид обратил внимание на болезнь, это была какая болезнь сына, этого не случилось бы? Отцы, я первый, Дедушки, я перестаю стою на том, что как часто не достает времени. Я часто говорю, Господи, прости меня, что часто не было времени, все было занято, дела, дела, важнейшие дела, куда-то надо ехать, куда надо идти, а для семи, для сына, для дочери нет времени, не было времени. Сегодня есть время, плакать, молиться, будет время. И в Житовиде было время молиться. А веселом, а веселом. И если бы кто-то да мне возможно умереть вместо тебя. Ну нет. Но было время, когда ты сказал, пусть живет и не видит лица моего. Ах, ты не сказал веселом. Я понимаю, почему ты пошел на это поступать. Это мой грех. Я не обратил внимания на своего сына, на своего брата. Я не пришел вовремя. Я не пришел вовремя. Вовремя не пришел. Я не пришел в то время, которое было начало заболевания. Вы знаете, когда людей исключают из церкви, это, я скажу, это, это результат пасты, который пасет церковь. Я помню, когда Господь сказал, ты должен знать в виде заболевания, а не болезнь. Начало заболевания. Каждой отцы. Если помните, кто был в церкви Никогоняни, я говорил, когда был там, я говорил, что возмущались, почему ты сидишь сверху и смотришь нас, по нас смотришь. Я говорю, я буду смотреть, покуда я здесь, я ответственность за народ. Я буду смотреть, по Бог показывает, в каком состоянии вы. И кому нужно идти, в какой дом. И что там за проблемы. Бог показывал. Бог показывает. Так же самое мой посторон домашней церкви, Бог спросит с меня, обратил ли ты внимание на твоего сына или твою дочь заболевание, она чему-то стала подражать этому миру, почему там стало привлекать сегодняшнее поведение, музыка, одежда и так дальше, друзья, общение, с кем общение, где проводит время твой сын, твоя дочь. В сидеть он с сайта в компьютере, еще он и смотрит сегодня? Это страшно. Это очень страшно. И вы знаете, даже страшно опасно, что я даже такой момент скажу, одна семья, тот молодой муж, он ей сказал, для того, чтобы нам после свадьбы уже ты была готова, ты должна зайти на сайт порнографии и просмотреть все, как правильно себя вести. Она испугалась и сказала, я раскидаю все. Его правильно делаешь. Это одержимый, это занятый человек, его место на ферме, но не в семье, не в церкви. Вот чего на чем живет молодежь. Разве родители не видят, где дети проводят начальничего сидят? Разве не обратить внимание, где твой сын? Чем он занимается, чем он питается, откуда он питается? Нам некогда обратить на это внимание. Но когда уже Сатана вышел, занял, а тогда мы видим, что что-то происходит с дочерью или с сыном не то. Вчера один из служителей сказал, приедь, пожалуйста, до нас в церковь, большая проблема. В одной, в одной матери, то есть в одной семье, трое детей. Две дочери и сын занял Сатана. И страшно. Они не маленькие. И уже после 30. Проблема, ничего сделать не можем. Есть всему начало. Дорогие, да есть, есть всему начало. Есть. Давид не имел возможности, то есть имел возможность, имел времени, не мог обратить внимание, и он сжал слезы. О, кто бы дал мне возможность умереть вместо тебя веслом. Сколько сегодня, сегодня матерей отцов кричать, сыночек, как ты в, в твое время, надо должна была быть свадьба, сочетание, а мы хороним тебя. Папа, мама проспали, проспали. Как и вспомните, почему вы сказал проспали, потому что когда Господь сказал, ангел Господень сказал Иосифу, возьми сына твоего ночью и беги в Египет. Нужно брать наших сыновей дочерей и бежать, молиться, нести к Богу. Как мать Еховет, Моисея, она осмоляла эту корзину своего сыночка, чтобы воды мило не проникло, и он не утонул. И он был сохранен, но молитва Ехавет была слышна Богом. Матери, я скажу нет сильнее молитвы, как матери, молитва. Нет сильнее. Нет. И когда в домах Отцы тирают свое служение Отступают от Бога И для них материализм выше, чем духовная жизнь Тогда служение Это на матери Молитвы Молитвы Я помню Я не буду больше держать ваше внимание Я знаю, что времени мы спешим Я помню, что когда одну маму когда я сказала, когда дети в нее было два сына идущие, они сказали, что мама не мешай нам, не мешай нам жить так, как мы хотим. Все равно мы будем жить так, как мы хотим. И когда она просила не едите, не едите, не едите, а сын сказал: нет, я все равно уйду из дома, как сегодня модерно, снять отдельный рент и жить, как мы хотим. Чтобы родители видели, как мы держим. Но мама сказала: "Я ляжу тебе на дороге, но ты не пойдешь". Он переступил через мать и ушел. Страшно. Насколько сегодня эта молодежь о, бесчувственная? Казалось бы, что он и в церкви не слушает слово Божье, проповеди? ведь это члены церкви Ира тоже слышал но его сердце не дрогнуло дать команду отрубить голову как само переступить через мать и уйти делать то что я хочу и только через 16 лет когда маме не стало живых он принес бы в год букет больших живых роз на ее могилу сказал мама это твои молитвы. Я когда видел этого человека, я сказал, не жалко твоих денег, что ты попусту их пустил туда на кладбище. Она нуждалась в одном цветке, одной розе, может, хотя бы раз в неделю твоего появления в доме, в церкви, чтобы сказал, мама, я люблю тебя, давай помолимся. Это мой лучший подарок в жизни. Дети. Не думайте, что на родителей вы ушли из дома, ваша жизнь уже самостоятельна, вас свои семьи. Помните о своих отцах и матерях. Молитесь, посещайте, поддерживайте. Придите вместе поделиться, поплакать, поговорить. Возьмите, помогите им, как одна мать мне сказала, она у меня единственная дочь. У меня нет друзей, подругой было, кому не открывала свою боль, бьют меня. Доченька, будь для меня и дочерью, и подругой. Пожалуйста, пожалуйста. И знаете, я когда смотрел на эту семью, я увидел, что эта дочь, они как, как нераздельные. Они, и я говорю, мне интересно будет, когда эта дочь будет выходить замуж, как ты маму будешь благословлять. Она говорит, где будет жить дочь, там я буду жить. То есть вместе. И думаете, что Бог слышал эту молитву, нашелся, или Бог дал такого взятия, что сказал, мама, я беру твою дочь вместе с тобой. Я такого молитвенника ждал. Я остался маленький сиротой. Я знаю, что такое мама. Я знаю, что такое мамина любовь. Я жил без материнской любви. Я беру тебя с собой. Мама, не обидься. Может, ты хочешь здесь? Она плачет, и от того, что, что ну, ей тяжело расстаться, из-за того, что Боже. И слышал мою молитву, что мне трудно, ты единственный друг на земле, у меня человек, моя дочь, с которой я пилилась, молилась, если она будет иметь свою семью, а я с кем, кому я нужна? Но Бог позаботился, Бог знает, Бог видит, Бог есть, Бог устройство. Давайте мы сегодня задумаемся над этим, как мы перед Богом, что мы перед Богом делаем, как мы сегодня, я напомню этот момент, и буду заканчивать, постараюсь так мучить за Давида, когда он сказал, отец вот лоскутик твоей одежды, то из двумя словами я мог возить тебе в сердце право копье но это не сделал. вот не подниму руки на помазник. и что сказал Саул сын мой, видишь сын мой дорогие мои «Сколько мы сегодня?» «Сколько мы сегодня?» так «Ну что? Ну, ну, Саул Давид там держал этот...» «А Бог говорит, а сколько мы сегодня в церквах поднимаем наготу наших отцов, матерей, братьев, сестер, обрезаем?» «Когда, мой тогда сестра и тот брат поделился тебе своим тайным сердцем?» «Я его не нашел народа, а он мне говорил, она мне рассказывала!» «Вот она какая! Вот он какой!» Не делаем ли мы сегодня это? Не поступаем ли мы сегодня? Не поступаем ли мы сегодня так? Назадите, что сказал Давид. Я не подниму. Он очень сожалел. Как Бог показал, что Давид очень жалел. Почему он поднял? Он очень жалел, что он отрезал кусок ткани. Он одежды помазал, Божьего. И он там страстью Бога. Он упреди ними говорил опять. Вот одежда, но слова я создаю, я не прав. Я не могу бить на любому за я не должен я этого делать. Почему? Потому что ты отчестность. На сегодня дети, как молча, робот шабматывает, она такая, а он вот такой, не такой, как у людей и подобный тому дальше. Дорогие мои, мы чаяем благословение, мы, наши дети, будем чаять благословение, они будут под проклятием, так написано, и это проклятие будет на нас, будет. Не поднимайте, не открывайте, не выносите. Если вы поносили брата и сестру, это из склонники Божьи. Вы будете отвечать, вы и ваши дети. Сегодня давайте мы склоним наши сердца и наши колени и скажем, Отец, Отец, прости меня. Я хочу сегодня служить Тебе. Я хочу сегодня служить Тебе. Я возвращаюсь самому... Первое место, которое я читал. И ангелу сардиской церкви напиши. Так говорит. Имеющийся в Духов Божий и всем звезд, знают твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Господи, нет ли пророчества сегодня мне? Ты носишь имя, будто жив. Ты носишь имя моего сына, моей дочери, христианин, христианка. Но там ли Христос? жизни Христова, поступка ли Христовы, родного ли Христов, действия Христовы, ты носишь имя, будто жив, но ты мед. И ангелу, то есть пастору, напиши ангелу, напиши, скажи сегодня, это ангел, ему имя Мать Василий, Андрей, Иван, Степан, имя этого ангела, который говорит, напиши. Так, говорит, имеющий всем духов Божий и всем звезд, знают твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. твой. и утверждай прочие, близкое к смерти. Ибо я не нахожусь, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал. И храни, и покайся. И храни, и покайся. Жить нужно так, как сегодня мой час, не вечер мой. Не завтрашний день мой, сегодня мой день, сегодня мой час. Примириться с Богом. Мой, тебя не раз держал этот лоскутик чего-то, какой-то сестры или брата поносил, клеветал. Бои мои, Давид боялся, он знал, что ты помазанник Божий. Он знал. Дорогие, вы знаете, что отцы и матери... Если дети сегодня поднимают и говорят о своих родных, показывают их наготу или их недостатки, этим самым вы призываете проклятие для своих семей, для своей жизни. Вы не будете иметь благополучия ни ваши дети, ни дети ваших детей. Не будут иметь, потому что это проклятие. Вы знаете, когда я говорил, мне мне, мне очень стало жалко, и, конечно, в этот момент... Это, это не, не один момент, конечно, мог бы вам привести на время, а неумолимо. Когда сегодняшние дети поступки поступают неправильно своими родителями. Поступают, когда ссорятся, когда вызывают. И знаете, как недавно тоже я слышал, когда я был это там на Украине, и один сын сказал об своем отце. Он хорошо говорил. Я говорю, знаешь что, а скажи, сколько ты о нем молился? А зачем молиться? А что вы не слышите? Что он же тоже проповедует? Я говорю, а ты молился как сын А то, что я Бог благословил. Скажи, сколько ты ему сказал ласковый слов папе? Сколько? И он такое слово сказал о папе. И знаете, этот папа пошел на, пришел с работы и сказал, мне очень что-то сердце. Очень плохо сердце. Ну, жена, дети, вы знаете, сегодня весна, весняные работы вышла пришла а мужа уже в живых нету нету мешает папа, плохой папа я его заберу я помню, я иногда вспоминал об этом, когда это было на том побережье когда 18-летняя дочь умирала от рака это была очень красивая это очень талантовитая очень благословенная сестра и когда ей брат предложил она уже знала о заключение, знала, что надо свеча. И он говорит, хоть на неделю, хоть на две, на неделю, но будь моей женой. Я тебя очень люблю. Она говорит, нет. И когда мать, я это очень хорошо запомнила, пришла мать, отец, но мать особую, я запомнил, Она просила помолиться, что Бог исцелил. А Бог обращается к матери. Когда ты был в положении, ты не хотела ее родить. Это не по вашим было расчетам. Это было лишнее. Ты вспомнил, сколько ты делала то, чтобы был срыв, чтобы был выкидыш, чтобы не было этого ничего. Но я сохранил. И я ее возрастил. А теперь я ее забираю к себе. И не Надо было представить эту мать, которая упала в ног этой дочери. Доченька, прости, это правда. Это было. Боже, помилуй. И знаете, она Ушла, оставлю эту жизнь, эту землю с радостью. Она сказала так, это были слова. Вот я не хочу молиться за исцеление. Я так счастлива, что я остаюсь невесты Иисуса Христа. Я так хочу быстрее домой. Видите, что делает Бог? Ведь можно так, вам вот матери, отцы, а вот так отнестись. Ой, это частые роды, частые беременности. Вот это часто то. Вот это то мешает, надоедает. Вот это ничего не так, как у людей. Вот они такие дети, как у меня, у меня как, дети, как у других, Какие-то как, не такие, ненормальные. И потом они стоят этими ненормальными, потому что из наших уст вышло это слово. Слово проклятие, неблагословение наших детей. И мы их имеем. У других людей, люди, люди дети, как дети, а у меня, и говорим. И потом открываем, не пускаем. И потом имеем это, жмем это, и говорим, плачем, Бог, откуда это сделалось, Господи, откуда это, почему это, зачем это, родные, дорогие, покайтесь, примиритесь с Богом, и Бог покажет, когда что выходило из уст моих, какое мышное, грязное, говорить, ангелы, напиши, напиши, я вижу тебя вот таким, что ты не холодный, не горяч, что ты мертв, духовное, вот кто ты есть, что ты не живой, ты не реальный, Ангел, ты со мной, ты во мне, я на тебе, я хочу тебя ангелом моим, слугом моим, подавленником моим на сырном мире благословения. Склоним колени и будем молиться.